0: مرايا العلوم برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفه بنكهه خاصه مرايا العلوم يسعى الى اكتشاف عالم افضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا مرايا العلوم العلم كموضوعه رائجه نحو حياه اكثر فعاليه واتساق اكبر مع الطبيعه اهلا بكم مستمعينا الكرام حلقة جديده من مرايا العلوم حيث العلوم والحياه وصور المعرفه وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد افضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم احمد احمد وفي هذه الحلقه تهديد الاثرياء لمياه الارض ومغناطيسيه الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبه البداية نشرة العلوم الحد من إنتاج الأحماض الدهنية في البكتيريا يقلل مقاومة المضادات الحيوية تكون البكتيريا أكثر عرضة وحساسية وسرعة في التأثر للمضادات الحيوية عندما لا تستطيع إنتاج الأحماض الدهنية ما يشير إلى أن الأدوية التي تمنع هذه العملية يمكن أن تساعدنا في التغلب على مقاومة المضادات الحيوية، وبالتالي يمكن أن تعالج مجموعة من الأدوية البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية. فإقران المضادات الحيوية بالأدوية التي تمنع البكتيريا من إنتاج الأحماض الدهنية قد يساعد في مكافحة مقاومة هذه المضادات الحيوية. وكان الجمع بين الأدوية أكثر فعالية في علاج الالتهاب الرئوي الجرثومي في الفئران من المضادات الحيوية وحدها تطور البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية منذ أن تم تطوير الأدوية منذ حوالي قرن من الزمان الآن مجموعة فرعية صغيرة فقط من هذه الأدوية يمكنها علاج بعض مسببات الأمراض وحتى هذه تفقد فعاليتها. اختبر علماء مجموعه من الادويه على سلالتين مختلفتين من خمس بكتيريات كانت احدى السلالات مقاومه للكولستين وهو مضاد حيوي اخير يرتبط بالاحماض الدهنيه في اغشيه الخلايا من اجل التسلل وقتل البكتيريا في وجود الدواء تنتج البكتيريا المقاومه للكولستين المزيد من فيتامين يسمى البايوتين لذلك طبق الباحثون كلًّا من كولستين ومركّب يمنع إنتاج البيوتين للبكتيريا. بعد 18 ساعة قاموا بقياس فعالية العلاج من خلال تحليل مدى منع زوج الدواء من نمو البكتيريا مقارنةً بأي دواء بمفرده. هذا المقياس المسمى مؤشر التركيز المثبط الجزئي FIC يتراوح من 0 إلى 1، وتشير الأرقام الأصغر فيه إلى فعالية أكبر. كانت قيمة المؤشر أقل من ثلاثة من عشرة لجميع السلالات الخمسة من البكتيريا المقاومة للكولستين، بينما كانت خمسة من عشرة أو أكثر لجميع أنواع البكتيريا غير المقاومة. يشير هذا إلى أن منع إنتاج البيوتين يزيد من القابلية للمضادات الحيوية، ولكن فقط في البكتيريا المقاومة للأدوية. يقول الباحثون اتضح أن البيوتين ضروري تماماً للبكتيريا لسبب واحد وهو أن يكون عاملاً مساعداً في تخليق الأحماض الدهنية كذلك أظهر التحليل الجيني أن البكتيريا المقاومة للكولستين لها تغيرات في الجينات المرتبطة بإنتاج الأحماض الدهنية وتمنع هذه التغيرات الكولستين من الالتصاق باغشيه الخلايا على هذا النحو يجب أن يؤدي ضعف إنتاج الأحماض الدهنية إلى زيادة قابلية البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية للكوليستين ولاختبار ذلك أصاب الباحثون 18 فأرا ببكتيريا كليبيزيلا بنومينا المقاومة للكوليستين وهي البكتيريا المسببة للالتهاب الرئوي تلقت أعداد مساوية ومتساوية من الفئران إما كولستين وهو دواء يمنع تخليق الأحماض الدهنية أو الاثنين أظهرت عينة الدم التي تم جمعها بعد سبع ساعات أن الفئران التي أعطيت كلا العقارين كانت تحتوي على بكتيريا أقل بنسبة 99.9% من تلك الموجودة بالمجموعات الأخرى ما يشير إلى أن اقتران الدواء يتغلب على مقاومة المضادات الحيوية ومع ذلك فإن الأدوية التي تثبت الأحماض الدهنية غير متاحة حاليا للبشر يقول الباحثون بالتأكيد أكبر قيد هو أنه لا يمكن لأحد التصرف بناء على هذه المعلومات على الفور ومع ذلك لا تزال النتائج تقدم هدفا علاجيا جديدا لمقاومة المضادات الحيوية كما توفر أدلة حول كيفية عمل الكوليستيم. يقول الباحثون لما تعلمنا المزيد عن كيفية عمل عقاقير مثل كولستين كان من الأفضل تطوير أصناف جديدة تماما من المضادات الحيوية ربما كان الثلج يتساقط على سطح المريخ منذ 400 ألف عام عثرت المركبة الجوالة زورونغ في الصين على أدلة تشير إلى وجود مياه سائلة على سطح المريخ، وربما بدأت كثلج أو صقيع انصهر في كثبان رملية. يبدو أن سطح المريخ كان يحتوي على مياه سائلة منذ حوالي 400 ألف عام، وربما بدأ على شكل ثلج ذاب وساعد في تحويل الكثبان الرملية إلى قشور صلبة ومتصدعة. وفقاً للصور التي التقطتها مركبة جيورونغ الصينية. تشير الكثير من الأدلة إلى أن المريخ كان يحتوي على رواسب ضخمة من الماء السائل في مرحلة ما من ماضيه القديم البعيد ولكن من غير الواضح إلى متى استمرت هذه المياه أو إلى أي مدى وصلت إلى الماضي القريب للكوكب الآن وجد الباحثون بالفعل شقوقا وقشورا وتكتلات من الجزيئات فوق الكثبان الرملية في سهل المريخ في يوتوبيا بلانيشا والتي لا يمكن تفسيرها إلا بالمياه السائلة منذ 400 ألف عام إلى مليون ونصف المليون من السنوات التي مضت يقول العلماء الكثبان الرملية هي شكل أرضي أكثر حداثة هذه القشور على أسطح الكثبان قد جمدت الكثبان الرملية ومنعتها من الحركة أدى وجود أملاح معينة في الرمال إلى اعتقاد الفريق العلمي الذي يبحث هذه المسألة أن الماء قد سقط في الأصل على الكثبان الرملية على شكل ثلج أو صقيع، ثم ذاب فيما بعد واختلط بالرمل ليشكل معادن رطبة ثم تجمعت هذه المعادن معاً وبمجرد تبخر الماء تم ترصيعها في مكانها وتشكيل القشرة المتشققة التي تراها كاميرا العربة الجوالة يقول الباحثون إن الآلية المقترحة لتشكيل هذه الشقوق بواسطة الصلادة القائمة على الماء مقنعة ولكن لا يزال هناك احتمال أن تكون قد تشكلت من خلال آلية جيولوجية مريخية أخرى نحن لسنا على علم بها على الارض وفيما يتعلق بعدد الكثبان الرمليه التي شوهدت في بعثات المريخ الاخرى قد يكون من المفيد اعاده النظر في تلك الصور لمعرفه ما اذا كان يمكن العثور على ميزات مماثله موجه الحر الاسبانيه هل تغير المناخ؟ وهذا التغير هو الذي يقف وراء درجات حرارة قياسية في أوروبا شهدت موجة الحر الربيعية عبر أجزاء من جنوب أوروبا تحطيم سجلات درجات الحرارة لشهر أبريل نيسان في العديد من البلدان لماذا يحدث هذا؟ هل يكون الصيف حارا أيضا؟ ضربت موجة حارة شديدة وغير معتادة جنوب إسبانيا والبرتغال والمغرب الأيام العشرة الأخيرة من أبريل نيسان، حيث اقتربت فيها درجات الحرارة من 40 درجة مئوية في بعض المناطق. الطقس الحار تسبب في زيادة الضغوط المناخية على جنوب أوروبا التي تعاني بالفعل من جفاف شديد يهدد برفع أسعار المواد الغذائية. ما الذي نعرفه عن سبب حدوث الحرارة القياسية تلك وكيف يمكن ربطها بتغير المناخ تحديدا في السابع والعشرين من أبريل نيسان سجلت إسبانيا أعلى درجة حرارة على الإطلاق في أبريل في مطار قرطبة في جنوب إسبانيا وقد وصلت إلى 38.8 من عشرة درجة مئوية وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الإسبانية حطم هذا الرقم القياسي السابق البالغ 37.4 من الدرجات المئوية وكان هذا مسجلا في أبريل نيسان من عام 2011 في مورسيا البرتغال أيضا سجلت أعلى درجة حرارة على الإطلاق في أبريل عند 36.9 من عشرة من الدرجة المئوية وكان ذلك في مورا وسط البلاد في نفس اليوم في مراكش المغرب وصلت درجات الحرارة إلى 41.13 الدرجة المئوية درجات الحرارة هذه تزيد من 10 إلى 15 درجة مئوية عن المتوسط الموسمي وفقا لمكتب الأرصاد الجوية البريطاني يقول العلماء اذا لماذا يحدث كل هذا موجه الحر مدفوعه بكتله من الهواء شديد الحراره يسافر من شمال افريقيا الى جنوب اوروبا الى جانب نظام ضغط مرتفع بطيء الحركه يعمل على قمع هطول الامطار والحفاظ على السماء صافيه ما يسمح بتكوين الحراره ومن المرجح ان يلعب الجفاف المستمر في هذه البلدان دورا ايضا توفر التربه الرطبه تأثير تبريد حيث تتبخر المياه التي تحتوي عليها إذا كانت التربة جافة يتم استخدام القليل من طاقة الشمس للتبخر والنتح ما يترك المزيد من الإشعاع الشمسي تراكم وارتفاع درجة حرارة السطح يقول الباحثون إن التربة الجافة يمكن أن تزيد من شدة الموجة الحارة بمقدار من 2 إلى ثلاث درجات مئوية ويوضحون أن الجفاف هو في الأساس وكأنه مكبر للصوت بالنسبة لموجة الحر لكن يلاحظ أنه من غير المعتاد رؤية هذا التأثير في وقت مبكر من العام يقول الباحثون في هذا الوقت من السنة عادة حتى في جنوب أوروبا لا تزال رطوبة في التربة إذن ما هو تأثير تغير المناخ؟ يقول الباحثون إن أي موجة حارة اليوم تصبح أكثر شدة بسبب المعدل الخلفي للاحترار في ظل تغير المناخ لكن الحجم الهائل لأحداث الحرارة الشديدة التي حطمت الرقم القياسي في السنوات الأخيرة يجب أن يثير القلق في الواقع فإن جنوب أوروبا وشمال أفريقيا ليس الأجزاء الوحيدة من العالم التي يعاني من حراره شديده في الوقت الراهن تعرضت منطقه جنوب شرق اسيا ايضا لحراره شديده في الاسابيع الاخيره حيث سجلت درجات حراره قياسيه تصل الى 45 درجه مئويه كان هذا التسجيل قد تم في محطات المراقبه عبر تايلاند ولاوس وميانمار وفيتنام في وقت سابق من الشهر يقول العلماء من المفترض أن تكون هذه المستويات نادرة جدا هذه الأيام لكنها تحدث في كل مكان أيضا هناك بعض الأدلة الناشئة التي تشير إلى أن درجات حرارة سطح البحر الباردة في شمال المحيط الأطلسي قد تؤثر على حدوث الحرارة الشديدة في أوروبا من خلال التأثير على حركة التيار النفاث وتيارات المحيط هل هذا يعني أن الصيف سيكون حاراً أيضاً؟ لا تعطي موجة الحر الحالية لخبراء الأرصاد الجوية سوى القليل من المؤشرات حول ما سيحدث خلال أشهر الصيف في نصف الكرة الشمالي ومع ذلك إذا استمر الجفاف فقد تكون أوروبا وشمال أفريقيا أكثر عرضة للحرارة الشديدة إذا ضرب نظام الضغط العالي في وقت لاحق من هذا العام يقول علماء من السابق لأوانه تحديد ما ستعنيه درجات الحرارة القصوى في الربيع بالنسبة للقيم في الصيف لكن الأرض الجافة ستعني أن المزيد من ظروف الموجات الحارة يمكن أن تؤدي إلى درجات حرارة أعلى في وقت لاحق من العام على النقيض من درجات الحرارة الشديدة في جنوب أوروبا واجه الكثير من شمال وشرق أوروبا بما في ذلك المملكة المتحدة درجات حرارة أقل من المتوسط هذا الأسبوع إذا لماذا لا يزال الجو باردا في المملكة المتحدة وفي شمال أوروبا يقول العلماء بينما تجلب موجة التيار النفاث الهواء الدافئ فوق جنوب غرب أوروبا يتم سحب الهواء البارد من القطب الشمالي فوق المملكة المتحدة وشمال أوروبا لكن يتوقع خبراء الأرصاد أن تنتهي موجة البرد في غضون الأيام القليلة المقبلة ما يجعل درجات الحرارة أقرب إلى المتوسط في معظم أنحاء المملكة المتحدة مثلاً بحلول الأيام التالية يستخدم الأثرياء الكثير من المياه لدرجة أن ذلك يهدد الإمداد العالمي من أهم موارده انظر قد يكون الجفاف الذي استمر لمدة ثلاث سنوات في كيب تاون بالجنوب أفريقيا قد تفاقم بالفعل بسبب قيام الأشخاص ذوي الدخل المرتفع بملء أحواض السباحة الخاصة بهم وريح حدائقهم. يقول الباحثون انه يجب خفض الكميه غير المتناسبه من المياه التي يستخدمها اغنى الناس في المجتمع لضمان تلبيه الطلب في المستقبل يوضح الباحثون ان الطلب على المياه يرتفع بمعدل ينذر بالخطر في شتى انحاء العالم لا سيما في المناطق الحضريه وفقا لتقرير الامم المتحده قد يواجه أكثر من ملياري شخص في جميع أنحاء العالم الذين يعيشون في المدن نقصا في المياه عام 2050 وذلك ارتفاعا من 933 مليون شخص فقط في عام 2016 وتعزى المشكلة المتصاعده إلى مجموعة من العوامل بما في ذلك تغير المناخ وتزايد عدد سكان المناطق الحضرية وبالفعل بدأ نقص حاد في المياه في بعض البلدان. في كيب تاون بجنوب افريقيا، أدى الجفاف هناك بين عامي 2015 و2018 إلى انخفاض مستويات الخزانات في المدينة إلى 12% من مستوياتها المعتادة فقط. تم إخبار الناس بالحد من استخدامهم المياه لتجنب يوم ينفد فيه إمداد المدينة. ويشار اليه على نطاق واسع باسم اليوم صفر يقول خبراء ان احدى القضايا التي لم يتم دراستها كثيرا هي كيفيه تاثر الطلب على المياه باستخدامها غير المتكافئ من قبل شرائح المجتمع المختلفه لمعرفه المزيد صمم متخصصون نموذج استخدام للمياه من قبل المجموعات الاجتماعيه والاقتصاديه المختلفه في كيب تاون قبل وأثناء الجفاف استندت المجموعات إلى تعداد المدينة لعام 2020 والذي صنف 1.4% من السكان على أنهم نخب وحوالي 12% كدخل متوسط أعلى ونحو 25% كدخل متوسط أدنى وحوالي 41% كدخل منخفض و21% كدخل متوسط وسكان غير رسميين قام الباحثون بنمذجة استخدام المياه للمجموعات الخمس وفقاً للمعلومات التي جمعوها حول متوسط استخدام الأسرة من خلال المقابلات والمجموعات المنضبطة قبل الجفاف كان أولئك الذين ينتمون إلى النخبة وفئات الدخل المتوسط الأعلى يمثلون ما يقدر بحوالي 51% من استخدام المياه في المدينة على الرغم من أنهم كانوا يشكلون 13.7% فقط من السكان وبالمقارنة وجد أن سكان ذوي الدخل المنخفض وغير الرسميين حوالي 61% من سكان المدينة يستخدمون 27% فقط من مياهها يقول الباحثون إن هناك عدة أسباب تجعل أغنى أغنياء كيب تاون يستخدمون الكثير من المياه كثير من الناس لديهم مثلا حمامات سباحة والتي تحتاج بدورها إلى الكثير من الماء كذلك لديهم أيضا حدائق شاسعة أو مبهرجة تحتاج إلى الري بانتظام إذا من المحتمل أن تحدث انماط مماثلة في المدن الحارة الأخرى ذات المستويات العالية من عدم المساواة مثل برشلونه في اسبانيا وساو باولو في البرازيل وتشيناي في الهند. بالتالي حوالي ملياري شخص في العالم لا يحصلون على مياه الشرب النظيفه. خلال فتره الجفاف في كي كيب تاون وجد الفريق ان جميع الفئات الاجتماعيه والاقتصاديه قللت من استخدام المياه. لكن اولئك من ذوي الدخل على المنخفض كانوا اكثر عرضه للمعاناه من اجل الحصول على المياه لتلبيه احتياجاتهم الاساسيه من الطهي مثلا مقارنه باولئك ذوي الدخل المرتفع كانت المجموعات الاكثر ثراء اكثر عرضه للوصول الى مصادر المياه الخاصه مثل المياه المعباه والابار الخاصه ايضا ويمكن ان يؤدي الاستخدام المفرط لهذه الابار الى استنفاد طبقات المياه الجوفيه المحليه طبقات الصخور الحاملة للمياه الجوفية التي تنقل المياه إلى الينابيع ما قد يؤدي بدوره إلى تفاقم موجات الجفاف في المستقبل وجدت النتائج الخاصة بالنمذجة أيضا أنه إذا أدى تغير المناخ إلى زيادة مستوسط درجة حرارة كيب تاون بمقدار درجتين مئويتين فقد يؤدي ذلك إلى زيادة استخدام الآبار الخاصة من قبل أغنى أغنياء المجتمع واستنادا إلى هذه النتائج يجب على صانع السياسات ألا يحللوا بعد الآن استخدام المياه عبر سكان المدينة بالكامل كما يجب عليهم تجنب قواعد تقنين المياه الشاملة التي قد تؤثر بشكل غير متناسب على الأشخاص الأكثر ضعفاً لسوء الحظ ربما لا توجد حلول مباشرة لاستخدام المياه غير المتكافئ في المدن ويقول الباحثون إلى حد ما لحل هذه المشكلة نحتاج إلى انتقاد ومعارضة الأنظمة السياسية والاقتصادية التي تنظم حياتنا كلها يقول العلماء أيضا إن الاستهلاك المفرط للمياه من قبل الفئات ذات الدخل المرتفع غير مستدام لإمدادات المياه العالمية ويجب خفضه على الفور ويقول آخرون لقد فكرنا بالفعل لفترة طويلة جدا في الأمن المائي من حيث توافر المياه أو البنية التحتية ولكن هذه التحليلات تصل إلى مزيد من التباينات الدقيقة حول الموثوقية والاستخدام أيضا من الواضح أننا لا نستطيع الاعتماد ببساطة على زيادة إمدادات المياه لأنماط حياتنا التي تتعطش لها غير المناخ والبنيه التحتيه المتداعيه مثل تسرب انابيب الصرف الصحي وتزايد اعداد السكان في المناطق الحضريه، كل ذلك يعني ان الامن المائي سوف يواجه صعوبات وتحديات ومخاطر متزايده. يظهر الجرافين خواص مغناطيسيه قياسيه في درجه حراره الغرفه. يمكن ان يغير الجرافين مقاومته الكهربائيه استجابه لمجال مغناطيسي اسرع من المواد الاخرى مثل الجرافيت او البزموث، ما قد يغير يوما ما كيفيه تخزيننا للبيانات. الجرافين ماده ثنائيه الابعاد تستخرج من الجرافيت مع وجود ذرات متصله في شبكه سداسيه. وبعدما يقرب من 20 عاماً من اكتشاف الجرافين تشير الأبحاث إلى أنه أكثر المواد مقاومة للمغناطيسيه التي نعرفها يصف هذا قدرته على زيادة أو تقليل مقاومته الكهربائية استجابة لمجال مغناطيسي والذي يمكن أن يكون له يوماً ما تطبيقات لكيفية تخزين البيانات تم ترتيبه بالفعل على شكل صفيحة من ذرات الكربون في هيكل يشبه قرص العسل وكان الجرافين، وهو المادة الثنائية الأبعاد المستخرجة من الجرافيت كان معروفا بالفعل أنه أقوى من الماس وقادر على توصيل الكهرباء بشكل أفضل كثيرا من النحاس الآن اكتشف باحثون ان الماده هذه لديها مقاومه مغناطيسيه غير مسبوقه في درجه حراره الغرفه وللكشف عن هذا قام الفريق اولا بتطبيق مجال كهربائي على بعض الجرافين لمعادله عدد حاملات الشحنه المسؤوله عن تكوين التيار الكهربائي للماده وتتكون هذه الحاملات من الكترونات لها شحنه سالبه وثقوب لها شحنه موجبه الجرافين الأصلي الذي لا يحتوي على عيوب في تركيبه ويكون على شكل قرص العسل يشتمل على عدد متساوى من الإلكترونات والثقوب ونظرا لصعوبة إنتاج مثل هذا الجرافين استخدم الباحثون مجالا كهربائيا لضبط بنية الجرافين المعيب ما يمكنهم من البحث عن المادة في حالة أكثر نقاء والان مستمعينا الكرام الى القاموس العلمي معا نتصفح مفاهيم ومصطلحات علميه مهمه اليوم نتجول في علم المحيطات واحد مصطلحاته التي يعرف بالمناطق الميته هو مصطلح يقصد به المناطق التي تنخفض فيها نسبة الاكسجين في المحيطات والبحيرات الكبيرة في العالم. بسبب التلوث المفرط الناجم عن الانشطة البشرية، الى جانب عوامل اخرى تستنفد الاكسجين المطلوب لدعم الحياة البحرية في قاع المحيط. وفي السبعينيات من القرن العشرين بدأ علماء المحيطات ملاحظة لتزايد حالات المناطق الميتة. وتحدث هذه المناطق بالقرب من السواحل الماهوله بالسكان. في عام 2004 تم الابلاغ عن حوالي 146 منطقه ميته في محيطات العالم عن طريق الكتاب السنوي الاول لتوقعات البيئه العالميه، حيث لا يمكن دعم الحياه البحريه بسبب مستويات الاكسجين المنخفضه. لكن ما الاسباب لوجود وحدوث هذه المناطق؟ قد تنتج المناطق الميته المائيه والبحريه عن زياده العناصر الغذائيه خاصه النيتروجين والفوسفور في الماء المعروفه باسم فرط المغذيات. تعد هذه المواد الكيميائيه اللبنات الاساسيه للكائنات وحيده الخليه والكائنات العضويه التي تشبه النباتات التي تعيش في عمود الماء. والتي يكون نموها محدوداً جزئياً بسبب توفر هذه المواد قد يؤدي فرط المغذيات هذا إلى زيادة سريعة في كثافة أنواع معينة من العوالق النباتية وهي ظاهرة تعرف باسم انتشار الطحالب علم المسطحات المائية الداخلية الشهير دكتور ديفيد شندلر الذي ادى بحثه في منطقه البحيرات التجريبيه الى حظر استخدام الفوسفات الضار في المنظفات حذر ايضا من ازدهار الطحالب وتزايد المناطق الميته. وقال لم تختفي ازهار الطحالب التي تقتل الاسماك وتدمر البحيرات الكبرى في ستينيات القرن العشرين وسبعينياته. انتقلت غربا الى عالم قاحل يفرض فيه الناس والصناعه. والزراعة ضرائب متزايدة على جودة المياه العذبة القليلة التي يمكن الحصول عليها وهذه ليست مجرد مشكلة في سهوب البراري إلى هنا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذا اللقاء من مرايا العلوم شكراً جزيلاً حسن إصغائكم وفي أمان الله